2: Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Piove a Cani e Gatti, oggi altra puntata non in solitaria, infatti dal mio tono di voce lo capite quando sono con qualcuno, sono molto meno impostata, esce più la la pugliesità perché la verità è che mi vergogno, perché ho paura che la persona accanto a me rida della mia addizione imperfetta. Quindi oggi siamo con niente poco di meno che una persona che io personalmente stimo tantissimo, ma che è si sta affermando da diversi anni, in realtà è già affermato, quindi che cosa dico, nel mondo del doppiaggio è praticamente la voce di Rob Stark per i più ed è Edoardo Stoppacciaro. Ciao Edoardo.
0: Ciao, ciao a tutti.
2: Eh, allora, quindi eh, ti sei prestato alla, alle, alle mie torture oggi. All... Oh, il... Allora, quindi come prima domanda, che è quella che faccio sempre a tutti quanti, come è cominciata tutta questa magia, questa storia? Come hai deciso di diventare doppiatore? Quando l'hai deciso? Com'è nato tutto?
0: Guarda, è, è cominciata da fan. Eh, io, quando ero più... è iniziata grazie agli Alchiappa fantasmi, lo dico sempre grazie <ride> ai Ghostbusters, perché io quando ero bambino il mio cartone preferito era i The Real Ghostbusters, cartone animato ispirato al al film del 1984 e che in Italia e solo in Italia era doppiato dagli stessi doppiatori del film. Quando poi ho conosciuto il film e ho riconosciuto le stesse voci che restituivano gli stessi personaggi pur avendo delle sembianze così diverse da quelli di cartone che io avevo già conosciuto, ho iniziato a realizzare questa strana magia delle voci, cioè il fatto che una voce potesse essere incollata ha una faccia in carne e ossa e a una faccia disegnata e a farmi capire che era lo stesso personaggio quindi ho cominciato prima a riconoscere i doppiatori dei Ghostbusters quando li sentivo in altri film o cartoni animati ah questo è il doppiatore di Egon, ah questo è il doppiatore di Peter <ride> ad appassionarmi a tutti gli altri straordinari doppiatori eh, della scena italiana eh, quando avevo nove, dieci anni ho iniziato a fare un corso di teatro a Viterbo eh, ho continuato a recitare poi anche crescendo e lavorando anche in alcune compagnie della mia città e, e poi tutti mi scoraggiano di tentare il doppiaggio perché mi dicevano no ma che è il mondo in cui se non sei figlio d'arte non ti fanno nemmeno avvicinare ti prendono tutti a pesci in faccia, eh, ti dimentichi come si recita, diventa una cosa impiegatizia che vai a prendere il cartellino e te ne vai. Quindi io con i sogni a brandelli ho finito il lì e mi sono iscritto all'università. Perché a quel punto era evidente che la mia avventura recitativa si era conclusa con la mia eh, vita viterbese, diciamo. Se non che mia madre, che come dico sempre, ha sempre saputo molto meglio di me quello che volevo fare nella vita, ha provato l'annuncio delle audizioni per entrare nell'Accademia Tutti in scena, eh, gestita da Pino e Claudio Insegno, con maestri del calibro di Adalberto Maria Merli, Massimo Giuliani, Roberto Pedicini, Donatella Paminiglio, eh, Insomma, c'era un bel parco attori, ovviamente oltre insieme agli stessi Tino e Claudio. Io ho fatto il provino, mi hanno preso e da lì la mia carriera universitaria è colata picco impietosamente, ho iniziato a seguire tutte le lezioni, tra le quali ovviamente quelle di doppiaggio con Massimo Giuliani, che essendo anche eh, un direttore di doppiaggio, Massimo è stato la voce di Gian Brothers, la voce di Bax Banni, eh, Andy Garcia negli intoccabili, insomma se non ce l'ha il curriculum di Massimo potremmo stare qui quattro mesi e non arriveremo neanche a metà Eh, però essendo lui anche un direttore di doppiaggio quando vedeva che qualcuno di noi allievi era potenzialmente pronto o magari comunque interessato eh, ci chiamava, ci metteva a fare i i primissimi turni di brusio eh, chiacchiericcio di sottofondo in particolare lui in quel periodo stava dirigendo le integrazioni in italiano di Don Matteo X, non mi ricordo che numero fosse, e noi doppiavamo tutti i carabinieri che passavano sullo sfondo. Così io ho iniziato. Poi da lì, sai, da cosa nasce cosa, per un anno io ho lavorato soltanto con Massimo e con Tiziana, sua moglie, all'interno della loro società, non perché io avessi qualche obbligo, ma semplicemente per tranquillità mia, loro mi conoscevano, mi proteggevano in qualche modo, Mi, mi sentivo, diciamo molto tra virgolette coccolato perché sia Massimo sia Cristiano sono molto esigenti, molto severi però era un ambiente diciamo confortevole poi dopo un anno fu proprio Massimo a dirmi senti ma se tu non vai un pochino in giro a farti conoscere non schiodi, insomma non riesci a e quindi mi sono armato di coraggio, io che sono un team cronico, e ho iniziato a fare il giro di tutti gli stabilimenti. Toc, toc, buongiorno, sono andato a stoccare. Volevo chiedere se era possibile assistere ai turni e magari nei prossimi giorni farsi ascoltare. Mi sono preso i miei bei no, i miei bei sì, e ho scoperto che il mondo del doppiaggio era piuttosto lontano da quello che mi avevano paventato altri miei colleghi attori. Ho trovato un sacco di persone disponibili, di, di un sacco di grandi maestri. E pronti anche a darti delle occasioni quando ce ne fossero stati i presupposti. E quindi questa è è stato l'inizio della mia perizia. la la
2: favola che è cominciata così, però. E tra l'altro, è una cosa che io ho notato, anche con l'intervista che ho fatto a, a Benedetta, ho notato che la costante, almeno per quelli della generazione inizio anni 80, primi anni 90, nati in quel periodo lì, è sempre la chiave è sempre la cultura pop. Perché negli eh. anni 80 perché negli anni 80-90 siamo stati investiti da un'orda di, di cultura pop infinita. Tu hai avuto Ghostbusters. Io posso, ad esempio, io ho deciso di fare l'adattatrice per un po' per stizza, perché odiavo i, la mancanza di riferimenti culturali magari in certi adattamenti. È stato quello che mi ha fatto dire, ok, senti, sai che c'è? Prendo e utilizzo la mia laurea per fare effettivamente quello che voglio fare ovvero lavorare proprio mettendo le mani in pasta nella cultura pop e siccome io ho sempre anche apprezzato il mondo del doppiaggio e della recitazione mi sarebbe piaciuto dare comunque il contributo però è tutto nato da lì perché noi siamo stati proprio quelli che ci hanno, ci hanno proprio annegato di testa con, all'interno di questo mondo meraviglioso e quello che ti volevo dire è appunto tu sei entrato praticamente a far parte di prepotenza tu per primo nel mondo della cultura pop con il doppiaggio di Rob, sì. di Rob Stark che è stato quello che ti ha consacrato praticamente cioè
0: è il ruolo al quale, uno dei ruoli al quale mi sento più legato e che mi ha, sì, eh, mi ha reso un po' più riconoscibile nell'ambito nell'ambito della cultura pop sì 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 assolutamente
2: cioè tu sei diventato praticamente parte integrante, integrante poi per il mondo italiano il doppiaggio è diventato qualcosa di, di amato e odiato, però quando si ama, si ama veramente tanto, perché siamo quel campo di cui c'è particolarmente impegno, almeno per quanto riguarda le voci. Ora, ti volevo chiedere anche proprio come è nata questa esperienza, con come sei entrato nella famiglia Stark, come è stato appunto doppiare un personaggio così profondo come, come Rob: cioè niente più brusì, ma protagonista per... Non Ma, per
0: la prima allora, volta. No, no beh, Rob non è stato il primo ruolo da protagonista che ho fatto, però è stato sicuramente uno di quelli che più mi ha proprio toccato. Io eh, mi sono avvicinato ai libri, per prima cosa, quando della serie ancora non si parlava. E questa passione l'aveva una mia amica e collega, Cristina Poccardi, che è stata un po' la mia madrina e la mia cicerona nei Sette Regni. E mi ha detto: Dai, leggi di questa saga perché secondo me te che ami il fantasy ti piacerà. Io sono andato sotto come un treno. Io ricordo di aver passato una giornata dalle 9 del mattino alle 8 di sera immobile sul letto a leggere Martin, a leggere eh, Tempesta di Spade. Mi pare che fosse il, il terzo libro, quello di mezzo. Non mi sono alzato né per bere né per andare in bagno, niente. Stavo così allucinato e quando poi si è cominciato a parlare eh, del fatto che la HBO aveva opzionato i diritti televisivi della serie fermi tutti, se se arriva questa serie io devo metterci le mani in qualche modo (ride) la serie poi è capitata eh, alla società CDC Sexy Group ed è stata affidata alla direzione di Sandro Acerbo direttore eh, col quale io stavo facendo un'altra serie, una una sitcom mi sembra e parlando, io non amo mai propormi, eh, o oh, se te capita un ruolo chiamami, io non, non, non ci riesco, e neanche quando ho confidenza con i direttori mi ero semplicemente limitato a dirgli Sandro, sappi che io di questa serie so tutto, vita, morte e miracoli ho letto i romanzi sia in italiano che in inglese se ti viene qualsiasi dubbio su nomi, su personaggi, se un personaggio torna, se, se, se magari ha un ruolo importante in una puntata e poi sparisce e non si vede più chiamami in qualsiasi momento, io ti aiuto con piacere, perché non volevo, la mia ambizione non era doppiare un personaggio, era contribuire, fare qualcosa proprio da fan. Eh, e quindi Sandro mi ha detto, oh, sì, sì, va bene, guarda, con piacere. Quindi poi mi danno dei turni eh, con Sandro, e io pensavo che fossero per quella sitcom. Vado a un turno della sitcom in questione, e Sandro mi dice, oh, allora, hai saputo? No. Ehi hey, Rob. Io pallido davanti agli altri, posso abbracciare? L'ho, l'ho abbracciato, ero veramente sconvolto perché sapevo a cosa sarei andato incontro avendo già letto i libri, quindi c'era quella nota amara, però Rob è un personaggio che io da, io ero Stark nel midollo fin da quando ho letto i romanzi. quindi quando siamo in, due,
2: siamo, sta... siamo in due, siamo in due, sempre stata <ride> casata Stark, con tutte le spighe che aveva, però sempre <ride> stata Stark
0: perciò quando Sandro mi ha detto che sarei stato il re del nord io proprio, veramente salti di gioia, salti di gioia
2: tra, tra l'altro tu poi col fantasy ci vai a nozze perché io ti ho beccato in Warcraft tu eri, sì. <ride> io ho becca... ti ho beccato e tu hai detto ma scusate perché quando ti ho conosciuto io ti ho conosciuto in, in faccia di nerd sentivo sì. sta voce dicevo vabbè lui è, è Rob Stark, ok però ho detto, dove diavolo l'ho sentito di nuovo? Warcraft che era uno... Io poi da, da ex giocatrice di WoW sono andata correndo a vederlo. Delusione in film, però tu, ti sei, sì. tu sei stato bravo e ti sei distinto ah, particolarmente. Io
0: devo dire che ci siamo divertiti un sacco. Poi era la prima volta che sentivo la mia voce così pesantemente effettata. Il eh, doppiare Orgrim è stato molto figo, anche perché cosa che... Non succede, ahimè, quasi adesso in questo particolare momento storico non succede più, però su, già prima del Covid succedeva di rado, eh, si, do, eh, si doppia sempre da soli, sempre in colonna separata, mentre invece Warcraft io i miei due, o tre turni li ho fatti sempre a Leggio con David Chevalier eh, ed è stato molto figo, molto divertente. David, un altro mega nerd, eh, super appassionato di fantasy, grande conoscitore di Warcraft ovviamente, e poi avere la direzione di Carlo Cosolo Che è uno straordinario giocatore di Warcraft È stato veramente un, un'esperienza, un'esperienza
2: Beh infatti io una cosa che ho notato È che sempre anche collegato al, alla cultura che noi abbiamo eccetera, È il fatto che il mondo del doppiaggio E parlo per me dell'adattamento Si sta un, un po' ripopolando di, di nerd E questa cosa si sta riflettendo molto anche nel, soprattutto nell'adattamento. Se prima, magari il riferimento culturale, quello molto specifico, appartenente soprattutto alla cultura statunitense, veniva un attimino rielaborato e reso più riconoscibile, adesso, invece, si tende un attimino a mantenere quello che, che succede, quello che comunque c'è stato già scritto, è stato già suggerito dal, dall'autore dello scritto originale. Ora, domanda a te. Sempre se può rispondere, quanto liberamente può rispondere, come vuoi tu. Ti sei mai trovato davanti a un testo che era stato talmente tanto falciato di riferimenti, eccetera, da poter dire, no, guarda, ma, ma cosa sto leggendo? Cioè, e chi, chi me l'ha adattato questo? E in quei casi il doppiatore e il direttore del doppiaggio, tecnicamente, cosa possono fare?
0: Allora, ci sono barricati, sì, mi è capitato, mi capita eh, più spesso di quanto vorrei. <ride> e, eh, allora, lì la situazione è delicata, perché eh, se io, io capisco abbastanza bene l'inglese, quindi molte volte io sento proprio che loro dicono altre cose rispetto a quelle che ci sono scritte e che fanno, come dici tu, dei riferimenti culturali molto specifici a cose che l'adattatore o per scarsa fiducia nel pubblico della serie, questo non lo capisce nessuno, levamolo, o per pigrizia ha proprio falciato, ha piattito completamente. Lì in quei casi, eh, io sentendo quello che dicono, mi trovo in una situazione eh, potenzialmente di essere spiacevole, nel senso è anche brutto mettersi a fare scusa, ehm, questa cosa è diversa, arrivo io io, e te la correggo. Quindi bisogna sempre cercare di... Educazione. Educazione, esatto, e non con l'idea ma che cacchio c'è sta scritto, muoio, io, quello è sbagliatissimo. Con l'idea, scusa, mi sembra di aver sentito una cosa strana. Posso essere utile? Il principio di base è sempre quello. Ovviamente dipende sempre da quanta confidenza hai con il direttore, dipende da eh, se il direttore è anche adattatore. Se il direttore è... È tranquillo, molte volte mi è capitato di lavorare con dei direttori che avevano fatto anche l'adattamento e che mi hanno detto oh, se senti qualcosa di strano, io ci ho avuto due giorni per fare sto copione, dimmelo, cambiamo, stravolgiamo tutto. Quindi varia molto di caso in caso. Però sì, capita, capita molto spesso e devo dire che certe volte eh, sai, si tende sempre un po' a prendersela con gli adattatori, anche troppo. In realtà molto spesso gli enigmi eh, di fronte ai quali l'adattatore si trova sono veramente spinosi. E in più delle volte, non il più delle volte, però molte volte eh, in cui mi sono trovato di fronte a casi come quello che dici tu, di a, riferimenti culturali eliminati, eh, battute basate su un elemento di, di, di cultura o linguistico che è stato eradicato totalmente nell'adattamento italiano, la prima reazione è porca miseria ma qui si perde tutto il gioco della scena aspetta riflettiamo un attimo se se si può migliorare dopo aver riflettuto per una mezz'ora aver bloccato il turno la conclusione è ok forse si può migliorare ma non non possiamo farlo qui perché è troppo difficile non abbiamo tempo quindi davvero molto spesso ci si trova di fronte a scelte spinose e e il mestiere dell'adattatore è proprio tosto veramente, no, lo dico non per scoraggiare.
1: No,
2: no, no, ma il punto è che lo lo so, cioè anche io sono in piena formazione in questo periodo e so benissimo quanto quanto è tosto, di mio sono una persona molto caparbia, cioè più è difficile una cosa più mi piace e trovo anche piuttosto sciocco quando magari tu tendi ad addomesticare troppo un adattamento, una traduzione, per venire troppo incontro magari allo spettatore che è un po' più pigro quando adesso lo spettatore non è neanche più così pigro cioè se prima si citava una Giselle Budgen dan- e, cambiando magari il nome della modella mettendo Naomi Campbell perché magari è più alla portata di tutti io adesso sto notando che già è un pelino diverso perché lo spettatore di ora non è più quello degli anni 90 che... Beh,
0: la, la cultura si è molto globalizzata sì. diciamo... abbiamo molti più riferimenti a portata di mano però ecco, sì, eh, bisogna sempre tenere presente che l'adattamento, come un po' il doppiaggio in generale è uno strumento di mediazione culturale eh, come tale devi sempre trovare il compromesso fra il rispettare quello che viene detto in originale e rendere quello che viene detto in originale pienamente fruibile anche nella lingua Mm. d'arrivo questo non significa ovviamente stravolgere e cambiare i nomi anche se certe volte ci sono degli adattamenti come il mai abbastanza stracitato Frankenstein Jr., eh, che sono proprio, è, è proprio la prova dell'estremo, cioè lì l'unico modo che c'era per restituire fedelmente quel tipo di film, quel tipo di storia, quel tipo di comicità, era stravolgere quello che era scritto in, nello scritto originale. È lì veramente lì perché la... c'è,
2: c'è stato un lavoro anche proprio sulla, sul tipo di comicità per come poteva essere fruita. Qua, in questo caso, però, ad esempio, non si tratta di un privare il, l'ascoltatore italiano della vera e propria battuta, è proprio un riadattare alla cultura di arrivo. Se sì. tu magari hai werewolf, devi dire Lupo Ululì Castello ululà che, tra parentesi, ha anche questo potere meraviglioso di conservare almeno l'area in cui si sta muovendo quella battuta. Il che è geniale! Io tutti gli adattamenti dei film di Mel Brooks li adoro tutti. Non c- io voglio conoscere l'adattatore che ha lavorato a quei, a quei ma guarda, perché avrei proprio una grandissima voglia di chiedergli di dirgli sei stato hai fatto un lavoro magistrale perché è così che si dovrebbe fare un adattamento non puoi A non è mai uguale a B nella traduzione dell'adattamento però quello è stato un lavoro molto fedele che però va anche incontro allo spettatore che riesce a fruire pienamente del, dell'opera lavorone per quanto mi riguarda poi i doppiatori lasciamo stare hanno fatto
0: Vabbè, <ride> di Francesca Junior, un film che è stato diretto da Mario Maltesi Per la CVD, che in quegli anni sommava il gota degli attori di teatro e di cinema più straordinari che abbiano mai calcato le scene e i set italiani. C'erano Giancarlo Giannini, Oreste Lionello, Gianni Bonagura, Oreste Rizzini, eh, Sergio Di Giulio. Poi erano quelli di Ghostbusters: Ghostbusters era direzione di Mario Maldesi, doppiaggio CVD Eh... e
2: si vedeva pure perché mantenevano anche. Sapevano anche giocare bene con l'ironia, erano erano abilissimi, io, il mio standard per dirti è quello, e ora tornando proprio al, al tuo lavoro proprio di doppiatore al 100%, io di recente ti ho beccato in, sto, operando, sto sperando di finirla qui, il film su Netflix, <ride> di, di, di fruizione per niente facile tra l'altro, perché è piuttosto contorto come trama e i personaggi sono estremamente densi, E qua mi mi sorge spontaneo a chiederti se c'è magari un momento in cui tu esci dalla sala di doppiaggio e sei carico proprio a livello emotivo così tanto da... Cioè quanto ti può colpire un personaggio del genere? Quanto quanto un doppiatore sente il peso di quel personaggio dopo aver lavorato?
0: Guarda, sto pensando di finirla qui, è stata veramente tosta. eh, Perché carico non è la parola giusta. Io uscivo dai turni stanco ma stanco, svuotato, eh, proprio quasi ecco, spento, spento direi. E non perché i turni mi annoiassero o perché il film non mi piacesse o perché S- è stato un film fatto nel, nel, nelle condizioni di lavoro ottimali. Eh, il direttore Marco Benevento, persona acquisita, eh, competentissima, doppiavamo con il romanzo in sala, considera Guzio, per dirti il livello di attenzione. Eh, l'assistente Olga Rando, mia amica, simpaticissima, eh, il fonico, lo stabilimento eh, tutto assolutamente perfetto turni abbastanza carichi abbastanza pie- densi di righe però niente di infattibile eh, è proprio, film bellissimo tra l'altro attore colossale una roba che il più, più, più delle volte io mi trovavo davanti a, agli anelli con lui che faceva le cose e diceva beh cioè io come <ride> questa cosa eh, c'è stata una grande attenzione anche a cercare l'emissione giusta perché lui comunque
1: today. Era un casino
0: cercare di restituire quello senza risultare però moscio o risultando moscio nel modo giusto. Dopo tre ore passate a cercare di affiappare quegli occhi assurdi che si ritrovava a dire tutti questi discorsi pieni pause, così io uscivo distrutto, <ride> veramente distrutto. Considera che due turni, eh, l'ho fatto in cinque turni, mi sembra, di quei cinque turni due turni e mezzo sono stati solo il viaggio in macchina, di andata.
2: È vero, è vero perché è una scena immensa quella, quella scena lì in è c- lunghissima.
0: Io non avendo visto ovviamente prima il film, ogni tanto mi giravo verso il direttore e dicevo, ma che cazzo sta succedendo? No? ma Perché è un'altra attrice? Ma, ma non si chiamava in un altro modo prima, che... e il direttore diceva: Sì, guarda, ora ti spiego.
2: Allora poi, ma... ti siedi, arrivati... ti spiego la trama così...
0: esatto. Arrivati alla scena finale, ci siamo resi conto che era il monologo conclusivo di A Beautiful Mind. È vero. Il discorso che lui fa quando loro sono truccati tutti da, da vecchi: è il monologo del Nobel di, di Russell Crowe in A Beautiful Mind. <ride> Oddio, no. che cacchio state facendo però Oddio, è stato un trip, però davvero emotivamente tosto 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 e tornavo a casa che ero rincoglionito
2: però l'hai Veramente gestito molto... alla, alla grande io ho, ho apprezzato tanto perché non è scontato che un quando tu trovi un attore particolarmente bravo non è scontato che il doppiatore riesca a riportare effettivamente anche l'interpretazione di quell'attore tutto ti sei calato nel, nel ruolo, ma non solo... Cioè, era come se tu fossi lui. Non ricordo la, il nome dell'attore, esattamente. E, oddio, diamine. Vabbè. Era come eh, se tu...
0: Eh, non lo ricordo neanche io. Eh, panico
2: totale. Era, era come se fossi diventato effettivamente lui, come se fossi lui sul set. Ed è una cosa che io riscontro in poche occasioni, perché... Diverso è quando uno doppia per doppiare e quando uno invece interpreta e recita. Di mio riesco anche a beccare quando magari una persona ha avuto una formazione anche di stampo forse un po' più vicino al teatro, uno che ha studiato prima recitazione, e poi edizione, oppure viceversa. È una cosa che si sente. Tu, in questo caso, hai avuto proprio la capacità di... Immedesimarti completamente nel personaggio, e ti, ti sei quasi ti, sembra quasi che tu ti sia dimenticato di chi sei, praticamente. Tu eri diventato sì, lui.
0: Le cose più belle, sono veramente felice, grazie. grazie Ma
2: guarda, che è uno dei tuoi lavori, ora, al, al- di là dell'affetto che posso provare per, per te come persona, però c'è. Cioè è uno dei, dei lavori migliori che hai fatto Ora, Rob Stark leggendario, però quando vedi una persona impegnata così tanto in un ruolo così difficile difficile per l'attore, che però diventa ancora più difficile per il doppiatore, perché ha doppio lavoro non può lavorare con l'espressività del viso, deve lavorare con quella della voce ed è non, e non è per niente scontato quindi... Guarda, eh, sono complimenti che ti rinnovo qua e che sicuramente, anzi se voi altri non avete visto, sto pensando di finirla qui, andatela a recuperare, vi consiglio la doppia visione in lingua originale e in italiano perché entrambe le versioni, come potete vedere, meritano. Io io, io poi sono sempre, per deformazione mia, io tendo sempre a guardare i film prima magari in originale, poi poi dopo doppiati, non... Non disdegno, non disdegno mai il doppiaggio perché è una cosa che mi affascina molto io ho la voce da oca quindi non ho mai pensato di toccare questo. No, sì, sì. È vero. poi ho l'accento io poi ho questa pugliesità che non se ne va quindi non, non è una cosa che
0: ho un corso di dizione, <ride> guarda, guarda mi sembra che ti sia piaciuto il doppiaggio posso assicurarti che è stato veramente curato e sentito molto da tutti anche la mia amica e collega Ughetta Donorascenzo che doppiava la protagonista è stata lei poi è un'attrice anche di, di cinema e di teatro straordinaria e anche per lei è stata una botta emotiva consistente fare mm. questo ruolo è allora, ti, molto, molto...
2: allora ti, ti faccio un'ultima domanda poi ti, ti lascio andare che è quella che mi preme un po' di più come sono cambiate le cose in tempi di, di covid anche perché voi lavorate praticamente a stretto contatto con questa con questa malattia considerato che lavorate in un ambiente chiuso senza mascherina per forza di cose in certi momenti perché giustamente non avete bisogno di un filtro che vi schermi ulteriormente la voce e ve la modifichi per quanto ci possa essere una situazione comunque di di cautela i limiti ci sono sempre quindi com'è lavorare in tempi di covid?
0: È è tosta è stata tosta da subito fin dalla fine del primo lockdown Eh, Noi siamo stati fermi un paio di mesi, ovviamente, e quando siamo ripartiti eh, le società si sono attrezzate per ottemperare alle direttive ministeriali in merito di sanità e sanificazione degli ambienti. Questo ha comportato dei costi vivi immediati per le società enormi, eh, impianti di ozonizzazione eh, personale addetto alla sanificazione delle sale. Barriere di plexiglass che separassero in sala l'attore allegio dall'assistente al doppiaggio al tavolo accanto e altre barriere che separassero in regia il direttore dal fonico. Eh, pause per disinfettare, quindi disinfettanti, eh, ripeto, personale che andasse a, eh, a usarli per disinfettanti. E poi eh, la cosa che dicevo prima, la prassi della colonna separata è diventata un obbligo la prassi della colonna separata in tempi normali era la seguente eh, i ruoli un po' più consistenti all'interno della serie o del film si fanno in colonna separata cioè io vado e doppio tutta la mia parte da solo dico tutte le mie battute poi arriveranno gli altri colleghi che incideranno le loro risposte alle mie battute o le loro domande alle quali io ho già risposto nella mia colonna separata e così via Ehm um... Nel momento attuale, per l'emergenza Covid, sono in colonna separata anche i cosiddetti turni di Brusio. Eh, la festa di compleanno, dove ci sono eh, si faceva prima magari un turno con 5, 6, 8 persone intorno leggio che facevano il chiacchiericcio di sottofondo, cosa che io ho fatto per, per tanti anni e che è stata una formazione bella tosta, adesso si entra uno alla volta. Questo comporta una, dilata- una dilatazione dei tempi pazzesca e dei costi ulteriori per le società pazzeschi. Eh, Però, ecco, una cosa che ti dicevo prima di iniziare la nostra chiacchierata, le società si sono veramente sobbarcate di queste responsabilità con con grande dedizione e con grande abnegazione. Eh, Ora, con il nuovo aumento dei casi, eh, un sacco di società stanno facendo anche i tamponi stanno offrendo i tamponi per tutti i loro collaboratori. Eh, Io l'ho fatto di recente, negativo, fortunatamente. Eh, Però ecco, ci sono società che hanno fatto convenzioni con laboratori per fare i test sierologici. Quindi ecco, al doppiaggio stiamo cercando di fare fronte in questo modo. Sanificazioni continue, si entra un attore alla volta, tra un attore e l'altro ci sono dieci minuti per sanificare la sala, Eh, quindi tempi molto più lunghi, lavorazioni molto più costose, molto faticose, Eh, in termini quantitativi in questo particolare momento il lavoro sta subendo una flessione piuttosto decisa verso il basso perché i set sono stati fermi a lungo, molti si stanno rifermando, molte uscite sono state posticipate, eh, quindi c'è un momento un po' di stallo. Per un po' le emittenti, le reti hanno fatto fronte acquistando roba mai vista, serie improbabili dai quattro angoli del globo e ci siamo trovati a doppiare cose anche discretamente e involontariamente buffe, devo dire. E adesso anche, anche quella roba l'abbiamo doppiata, quindi eh, siamo tutti un po' così tra coloro che sono sospesi. Si stanno doppiando diverse cose che erano state messe in stand-by precedentemente. Eh, io un turno che ho fatto di recente e che mi sarei risparmiato molto volentieri perché sono uscito con un'angoscia micidiale, ho fatto un personaggio di puntata nell'ombra dello scorpione Oddio. e immaginare immaginare come eh, sono tornato a casa ho, 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 ho
2: letto, ho letto
0: guarda la serie è molto molto bella molto, molto 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 bella ho ricevuto proprio lo stesso quantitativo di cazzotti nello stomaco di quando ho letto il libro a suo tempo Però ecco, in generale c'è poco lavoro e quel poco che c'è si affronta con grande cautela, mettiamola così.
2: Però, comunque, io io sono sempre fiduciosa, cioè sono dell'idea che si riparte prima o poi. Il materiale da doppiare ce n'è tanto, considerato i continui rimandi. Io vi immagino fra qualche mese, quando magari la situazione sarà un po' più quieta. Doppiare tipo, che ne so, The Eternals, tutta, tutta una botta di, di roba che non è ancora uscita. In quel caso, avrete la mia, <ride> ma sì, io... <ride> Ma io sai, so, so, guarda, sono in un periodo un po' triste proprio perché non c'è il cinema, la cultura pop. Io riesco a fruirla fino a un certo punto perché è tutto molto fermo. Infatti, mi consolo con un'altra delle mie più grandi, pas- grandi passioni, che sono i videogiochi, che anche lì si sta cominciando a delimitare sempre di meno il, il confine tra videogiochi e, e, e cinema, il che è una cosa che mi rallegra molto di più, perché se prima il gaming era un intrattenimento di serie B, adesso vedi invece gente come Domitila D'Amico che doppia Death Stranding, che è una cosa che per me è... e non si era mai vista. Cioè, prima il, il doppiaggio dei videogiochi era va bene, chiamiamo 4-5 persone che magari non sono neanche doppiatori e doppiate adesso invece sì. c'è molta più cura quindi mi sto consolando con quello e spero che la- le cose migliorino e sicuramente miglioreranno poi quando avrete una botta di lavoro non, vi fi- non finirete più Mag- magari e-, e lo spero, guarda lo spero veramente io ti ringrazio tantissimo di aver partecipato a questa intervista come ti ho detto è molto... Era molto rilassata, e sono anche contenta di averla fatta con te. Io poi per, per te ho un timore reverenziale, quindi sono sempre un po'
0: faccio? <ride>
1: sì, perché...
2: Ma perché sei il re del Nord? Io come faccio a.
0: Un <ride> circondato da giocattoli, cioè guarda con è... dietro,
2: <ride> ragazzi. Io vi dico, la sua stanza è la mia invidia. Io un giorno arriverò lì e gli ruberò tutto, <ride> probabile non mi farà mai entrare in casa sua probabilmente ti ringrazio ancora, grazie mille io vi invito a seguirlo su Instagram se, se, sì, se il tuo pubblico è pubblico quindi Edoardo Stopacciaro lo trovate come Edoardo Stopacciaro e grazie mille per aver partecipato aver ascoltato questa puntata del podcast grazie ancora ad Edoardo per aver partecipato sì,
0: aver invitato le ottime domande che mi hai fatto che non, sono... non è così scontato riceverne di così... Piccanti,
2: guarda, se mi dici così vado in panico e eh, divento viola, quindi. però tu lo puoi vedere, ma loro no, quindi ok. Grazie mille ragazzi, ci vediamo su Instagram le, nei direct, su Instagram per le riflessioni oppure sul mio canale Twitch Svet Krasna con
1: due a Arrived- If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs a patients 24 7 and because it's local and in network with insurance providers treatment is affordable and accessible don't wait call 1-888-RECOVERY today
2: ciao when you get Xfinity
0: internet flex is included free and finding what to watch on TV is now as easy as popcorn show me my favorites